0: Ja, hallo, herzlich willkommen äh, zu einem weiteren Talk. Ähm, heute zum 16. Mal und mit einem Thema, das sich ob des Datums ja förmlich aufdrängt, der 11. September nämlich, ähm, das auch unser Thema ist, genau. Ja, Lydia, Bernd, Holm und mich kennt ihr schon, deswegen würde ich jetzt den Sebastian Bartoschek einmal bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Wer bist du, was machst du, alles, was du für wichtig hältst. <lacht>
1: Ja, hi, ich bin äh, Sebastian, Sebastian Bartoschek. Ich äh, arbeite eigentlich als Familienrechtspsychologe in meinem Dayjob, aber, und ich glaube, deswegen bin ich heute mit dabei, habe promoviert zu äh, Verschwörungstheorien. Und äh, dadurch habe ich dann einen Doktor bekommen. Deswegen kann man mich auch Doktor Sebastian nennen. Wohne hier in Herne, äh, habe zwei Kinder, habe heute Wein gekeltert. Das erste Mal in meinem ganzen Leben. Und äh, freue mich, heute Abend hier bei euch sein zu dürfen.
2: Ja, wunderbar,
0: super. Hallo. <lacht> Dr. Sebastian, hallo. <lacht>
3: Schön. <lacht> ich glaube, es
0: gibt einige Doktoren hier äh, in der Runde, also mindestens. Na, ich fange mal nicht an zu zählen, ähm, aber Dr. Holm. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: ich weiß ja, dass du auch, äh, Sebastian hatte gerade schon erwähnt, Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen. Du hast ja darüber auch ein Buch geschrieben, stimmt das?
4: Ich habe ein Buch äh, Verschwörungsmythen geschrieben, genau. Mhm. Äh, Verschwörungsmythen, wie wenn wir vertreten, Fakten für dumm verkauft werden. Und äh, hatte aber eigentlich vorher schon ähm, so 2010 rum angefangen, mich mit, mich mit dem 11. September zu beschäftigen. Mhm. Das war eigentlich so meine zweite, meine zweite große Verschwörungsgeschichte, die ich mir angeguckt habe nach den Chemtrails. Mhm. Äh, Weil es einen einfach nicht losgelassen hat damals. Also es war einfach, äh, das Thema kam immer wieder und es kommt mhm. eigentlich bis heute immer wieder dass irgendwelche Leute ankommen und sagen, ja, aber da war doch das und da ist doch jenes und also so langsam ähm, hatte es eine Zeit lang an an äh, an Bedeutung verloren, dann kam mhm. irgendwie 2019 äh, eine eine angebliche Studie von einem ähm, im Ruhestand befindlichen Unidozenten aus Alaska, der also, ja, also Selbstverlag und also eine ganz, ganz miserable Qualität, aber der hatte halt was berichtet und dann war auf einmal das Thema wieder ganz groß und dann ist es eigentlich für meine Begriffe so ein bisschen durch, die, durch, durch Covid dann verdrängt worden, die Leute, die sowas mhm. glauben wollen, hatten dann andere Themen.
0: Dann gab es noch neue The Theorien und Mythen. <lacht> ähm, ja. ja, ich glaube, ich glaube 9-11 war für mich, äh, ich habe mich ja gerade eben schon geoutet, ich war damals elf, ähm, äh, so die erste Verschwörungs-, der erste Verschwörungsmythos, der mir so begegnet ist. Ähm, und äh, klar, mit, mit elf war es ganz schön schwierig, dem so zu begegnen. Aber was, was ist das denn überhaupt? Also, was bei 9-11 passiert ist, vielleicht... Reißen. Können wir das auch noch kurz nochmal umreißen? Aber was sind denn dann eigentlich die Theorien oder die Mythen, die damit zusammenhängen? Ganz, ganz kurze Frage.
1: <lacht> also ich glaube, das Entscheidende an 9-11 war, äh, wir haben es mit dem größten Terroranschlag der Geschichte zu tun gehabt. Der kam völlig aus dem Nichts, das weiß ich noch. Ne, man kannte, oder ich bin Jahrgang 79, die großen Verschwörungstheorien waren die Apollo-Landung. Und äh, der Kennedy-Mord und dann auf einmal kam das 2001, niemand hat es kommen sehen mhm. und es war riesig, es war ein, ein Angriff auf alle westlichen Werte, alle sind dementsprechend hochgegangen und jeder einzelne Aspekt, der damit zu tun hat, ergab dann eigene Verschwörungstheorien. Die Bush-Regierung hatte eine sehr ungünstige Medienpolitik, finde ich damals gefahren, was man ihnen aber, finde ich, auch nur eingeschränkt vorwerfen kann. Niemand hat mit sowas äh, gerechnet. Naja, und dann fing es an von, das Ganze war eigentlich äh, geplant und äh, angeblich äh, steckte die Bush-Regierung selbst dahinter. Dann gab es dieses äh, Make it happen, let it happen. Also haben sie es selbst verursacht, haben sie es einfach geschehen lassen. Dann kam ja die äh, der Krieg gegen den Terror mit den äh, Einmarschen in Afghanistan, mit dem Krieg gegen Saddam Hussein. Und ja, ich glaube, es gab keinen Aspekt, der, mir fällt da so viel ein, dieses Jet Fuel, also äh, Treib, ähm, Flugzeugtreibstoff kann keine ähm, kann, kann, kann keine Eisenbarren äh, schmelzen, die kontrollierten Sprengungen, ähm, es gab ganz abgefahrene Sachen, die ich auch mal gesehen habe, die behaupteten, die Dinger sind gar nicht eingestürzt wirklich, sondern stünden noch, das hat sich aber relativ schnell dann erübrigt. Äh, <lacht> Da äh, braucht man so, ja
0: nur nach Manhattan fahren, oder? Also,
1: ja, um nee, zu schauen, und,
0: ob die noch ich stehen. Ich da also. kam
1: ganz viel zusammen und das zog sich weiter. Es gab immer einen starken antisemitischen äh, Touch mit, mit Blick auf, ähm, so auf Rockefeller, jetzt Soros. Ähm, angeblich werden irgendwelche jüdischen Mitarbeiter nicht erschienen, was gerade in der islamischen Welt sehr beliebt war. Du kannst je, jeden Aspekt dieses Tages nehmen und irgendwer hat dazu geschwurbelt, weil es aber auch einfach so völlig unfassbar war. Ich weiß, ich war damals äh, 22 und bei vielen Sachen habe ich auch gesagt, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass, äh, dass dem der Flugsicherung äh, entgeht, dass, dass die Dinger nicht abgeschossen werden an so vielen Stellen, und, und, und. Wie war das mit den Pässen, die nicht verbrannt sind? Ähm,
3: ja. Also, ich würde, also, ich möchte nicht widersprechen, Sebastian, sondern eigentlich nur ergänzen. Ich bin sehr sicher, dass du so gemeint hast. Du hast jetzt, glaube ich, zweimal irgendwie gesagt, es kam völlig. Aus dem Nichts, niemand hat damit gerechnet. Ich glaube, das ist genau der Punkt, der so exakt nicht stimmt. Es gab wahnsinnig viele Hinweise darauf. Es war völlig klar, dass so etwas passieren würde. Nur die Regierung, die Geheimdienste, der Sicherheitsapparat hatte das 0,0 ernst genommen. Es gab ein Jahr vorher diesen Anschlag äh, in Aden auf das Kriegsschiff, wo 17 äh, Matrosen getötet worden sind. Al-Qaida hatte lange vorher der USA den Krieg erklärt. Es gab zahllose Hinweise. Nur du hast genau die Bush-Regierung angesprochen. Wir hatten einen Regierungswechsel hinter uns, der sehr schwierig war. Bush ist im Grunde nur durch den obersten Gerichtshof an die Macht äh, gekommen. Hatte, sein äh, Gegenkandidat hatte eigentlich mehr Stimmen. Und nur durch dieses wahlmann und durch den Supreme Court ist äh, Bush überhaupt an die Macht gekommen. Das heißt, es gab enorme innenpolitische Probleme. Die waren mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Bush wollte sich radikal von der Clinton-Regierung distanzieren. Deshalb sind diese ganzen Hinweise vom Geheimdienst, die es alle gab, gar nicht weitergegeben worden. Und er hat es nicht ernst genommen, weil er keinen Bock drauf hatte, die Clinton-Politik fortzusetzen. Und ich glaube, das hat massiv auch zu diesen Verschwörungstheorien beigetragen, dass die Leute gesagt haben, das ja, sagen wir mal, ihr, ihr, ihr wollt mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass der größte, teuerste Sicherheitsapparat der Welt null Hinweise auf diese Attentäter hatte. Und ja, das stimmt. Das äh, ist auch falsch. Es gab zahllose Hinweise. Sie sind nur nicht bearbeitet worden und keiner hat das ernst genommen.
4: Ja gut, es gab es gab unter anderem 1993 auch einen, äh, einen Autobombenanschlag auf das World Trade Center, World Trade Center wo ja, auch genau. schon Al Qaida dahinter steckte. Also Unten in der
3: Tiefgarage, ja. In der ja. Tiefgarage,
4: genau. Also das äh, war äh, war ja durchaus, ähm, also es, es hat sowas immer wieder mal gegeben, aber im öffentlichen Bewusstsein war das ja was, womit öffentlich
3: nicht, genau. Da hast du natürlich völlig recht, genau. Das, das hast du ja also, auch gemeint, dass das ja genau. Ja, also niemand was, das war das war für ja. mich
4: auch. Ich war ich war in meinem ersten Job und äh, bei einer amerikanischen Firma und und äh, es waren irgendwie gut wir wurden dann für vorzeitig nach Hause geschickt weil man gesagt hat okay wir wissen nicht was passiert wir sitzen zwar nicht in einem Hochhaus und wir sitzen in Frankfurt aber ähm, geht nach Hause Leute und ich erinnere mich an einen Amerikaner der irgendwie sagte ja yeah, the world has changed today also mhm. bei den nach dem zweiten Einschlag äh,
3: schon also lange bevor überhaupt irgendwie klar war was da jetzt passiert ist Also genau. ähm, Genau, da, da hat Sebastian natürlich recht. Also im öffentlichen Bewusstsein kam es ja, völlig, ja. kam es völlig ja. äh, überraschend, klar. Aber dass der, der amerikanische Sicherheitsapparat äh, da eigentlich hätte, also so ziemlich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen konnte, ist, glaube ich, keine Verführungstheorie.
4: Es war auch, es war ja auch eine, eine erklärte Politik von, äh, von George Bush, äh, also dem, dem jungen Bush, hm. äh, dass er ähm, dass er sich eigentlich außenpolitisch aus allem raushalten wollte. Also er hat ja ähnlich wie später Trump eigentlich seine Außenpolitik eingeleitet äh, oder erst gewählt worden, eigentlich mit dem mit dem Auftrag, äh, Amerika aus der Außenpolitik möglichst zurückzuziehen und eigentlich gar nichts zu machen, äh, weltpolitisch, ja. Und ich schon überhaupt nicht irgendwo Soldaten hinzuschicken. Also das hat ja gut äh, geklappt. Ja, toll, hat oder? wunderbar, hat wunderbar geklappt, hat er ganz toll äh, genauso umgesetzt, ja.
0: Ja, es gibt, ich erinnere mich noch an diese Videoaufnahmen, wo ihm das verkündet wurde. Ähm, und ich meine, auch damit gäbe es eine Verschwörungstheorien, einen Verschwörungsmythos. Ähm, es, es gibt,
4: wie, wie Sebastian gesagt zu hat, allem, eigentlich zu, zu allem. allem. Ja.
0: Mhm. ja. Was sind denn so die, also wenn ich es richtig verstanden habe, hängen ja sehr viele Verschwörungsmythen auch mit Antisemitismus zusammen? Ähm, was sind denn so die, die bekanntesten äh, Verschwörungsmythen im Zusammenhang mit 9-11, die euch einfallen?
4: Also du kannst es glaube ich nicht so nicht so nicht so auseinandernehmen, weil Leute, die einen eine Verschwörungsgeschichte zum 11. September glauben, glauben im Normalfall mehrere. Es gibt mehr so so Level, wie man da äh, sozusagen wie, wie viel jetzt daran inszeniert sein wie soll. Wie tief
0: man in den Abgrund geht. <lacht> ja,
4: ja in gewisser Weise schon. Also ist du du hast ähm, also der, der, der Common Ground, glaube ich, bei dem ganzen Verschwörungsglauben ist, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Äh, Wie es ganz, bei ganz, ganz vielen modernen Verschwörungsgeschichten. Eigentlich, wenn, wenn man sich wenn man sich fragt, was was glauben die Leute eigentlich oder was was ist eigentlich das Argument, die Argumente laufen auch immer darauf hinaus, irgendwas stimmt da nicht. Aber was da jetzt eigentlich genau nicht stimmt und was eigentlich tatsächlich passiert sein soll, also du hast halt Leute... Wenn du wenn du bei den Zwillingstürmen anfängst, die sagen, da sind gar keine Flugzeuge reingeflogen, mhm. ähm, und das reicht bis zu Leuten, die sagen, das war ein Al-Qaida-Anschlag und die amerikanischen Sicherheitsbehörden haben es halt geschehen lassen. Mhm. Äh, und dazwischen findest du alle Abstufungen. Mhm. Also ähm, das sind die Flugzeuge sind irgendwie ferngelenkt da reingeflogen worden oder es waren, also du findest alles und das ist, äh, es geht eigentlich immer nur die, der gemeinsame Nenner ist eigentlich immer nur äh, es, es ist nichts, äh, also es
1: kann so nicht stimmen. Wobei ich glaube, äh, Horn, die bekannteste meiner Wahrnehmung nach ist halt dann doch diese Sache mit der kontrollierten Sprengung. Also diese Videos, die damals äh, und in Folge rumgangen, da gab es ja noch dieses, diese Zeitgeist-Dokumentation. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dass ja so eine große verschwörungstheoretische äh, Doku war, die dann gerade über YouTube damals auch krasse Verbreitung gefunden hat. Da wurde ja auch diese Sprengung... Äh, dargestellt, dass äh, ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei Michael Moore auch mit drin war oder ob ich ihm dann noch mehr Böses will, als ich ihm eh schon möchte, aber diese kontrollierten Sprengungssachen, wo man sieht aus den Zwillingstürmen, wie diese Luft rausgedrückt wird, die aussieht wie Sprengungen, die äh, entlang gehen, da bin ich wirklich, wirklich Jahre und Jahrzehnte lang äh, angesprochen worden, neben der Sache mit den Stahlträgern. Es Sie? ist übrigens
4: Staub. Es ist einfach nur der der aus, aus brechenden Stahlträgern der rausgeschleuderte Staub. Das, das ist kein Luftstrom. Äh, nee, aber aber also ja in gewisser Weise natürlich darin. Das ist halt wieder so ein Punkt, wo sich relativ viele Leute einig sind. Aber dann das wirft natürlich immer noch die Frage auf, was warum musste denn das jetzt gesprengt werden? Also sind also was was ist denn an sich dann passiert? Und da wird's da wird's dann wieder voll, äh, sehr sehr divers bei den bei den Einschätzungen dazu. Hm. Also ja. Die die Idee, da muss was gesprengt worden sein und das kommt dann ja im Prinzip mit World Trade Center 7 wieder. Mhm. Also das Nebengebäude, was heißt Nebengebäude, das ist auch ein 250 Meter hoher Wolkenkratzer, also das Ding ist ein riesen, <lacht> ja.
0: wirkt halt kleiner oder, oder über 200
4: Meter, also es ist ein riesen Klotz, wenn du den nach Frankfurt stellen würdest, würde der zu den größten Gebäuden da gehören. Aber verglichen zu den Zwillingstürmen war das Ding halt relativ klein. Es ist nicht direkt getroffen worden, sondern es ist praktisch von Trümmern bei dem Einsturz getroffen worden, dadurch in Brand gesetzt worden und dann ein paar Stunden später, also sechs Stunden später ungefähr, dann eingestürzt. Durch die Folgen des Brandes, nicht so sehr durch die mechanischen Beschädigungen, obwohl die auch da waren.
2: Aber dadurch anmerken, ist das dann
4: letztlich alles wieder hochgekocht.
2: Es wäre ganz cool, wenn ihr vielleicht die üblichen oder, was heißt üblichen, die häufigsten eben äh, Geschichten nochmal eben einordnen könntet, wie du das gerade auch schon getan hast. Ich wollte nur anmerken, dass ja umso gravierender negativ ein Ereignis ist, desto größer automatisiert suchen Menschen nach einer Ursache. Und umso äh, krasser und bösartiger ist dann in der Wahrnehmung von Menschen tendenziell die Ursache. Ne? Und weil das ja nun wirklich ein Ereignis war, was auf der ganzen Welt so schockierend Emotionen ausgelöst hat, ist das ja psychologisch gar nicht überraschend, dass dann die logische Folge war, dass besonders viele krasse Narrative sich entwickelt haben, ähm, weil wahrscheinlich jeder Mensch, der alt genug war, sich eben auch an diesen Moment erinnert, ja, ähm, total. erfahren mhm. zu haben. Ich, du warst recht jung, Annika, ne? Ja, genau. Und Wir war, saßen mhm. bei, tatsächlich
0: bei Kaffee und Kuchen und mein Vater kam von der Arbeit rein und, und sagte, der hat es im Radio gehört, gesagt, mach mal den Fernseher an, da ist ein Sportflugzeug äh, versehentlich wohl in einen äh, mhm. Turm reingeflogen. Das war so das allererste, was man hörte. Dann haben wir den Fernseher angemacht und live gesehen, wie das zweite Flugzeug rein ist. Also, aber ich denke mal, wir wissen das alle noch, was wir gemacht haben, weil es einfach so ein Einschnitt war, ne? Mhm.
2: Ja, und ich glaube auch, dass dass dieser Moment war, wo man am, beim ersten noch dachte, das sei so eine Art verheerende Katastrophe und ja. ich war auch äh, vor dem Fernseher, ich kam gerade von meinem Nebenjob, weil ich noch in der Schule war ähm, und war bei einem Freund nachmittags und sah auch, wie dieses, und in dem Moment, wo das zweite Flugzeug reinflog, war ja plötzlich klar, das ist kein ja. Unfall. Ja. Und das war irgendwie so genau. emotional krass, ne? das ja. zu sehen. Ja, und
0: wir wir Kinder, wir haben am Anfang auch wirklich gedacht, jetzt wird ein zweiter, Wel äh, ein Dritter Weltkrieg starten, also ja. Ähm, wir wir haben, äh, die Nachbarin hat, hat das gute Geschirr in den Keller geräumt zum Beispiel, ne? also wow. das ist so, wir, wir wussten es halt alle nicht es war für uns alle richtig mhm. krass äh, wir sind dann noch äh, bei mit der Schule raus und haben uns angeschaut, wie hoch das Kreishaus in unserer Kleinstadt war und, äh, und dann uns unsere Mathelehrerin gesagt so hoch liegen die Türmer in Manhattan ne, damit wir es begreifen können oder auch eben nicht begreifen können, aber mhm. ja, es, es war schon es war schon krass und mhm. Das erklärt, wie du schon gesagt hast, ja auch total, warum es dann so viele Mythen ja. sich darum dann gerankt haben, weil es eben jeder, jeder diesen Einschnitt hatte. Ja. Du hast Sebastian, du hast gerade eben noch das mit dem mit den Stahlträgern und dem Flugzeugbenzin angesprochen. Was ist das denn?
1: Bevor ich dazu komme, ich wollte einmal noch zu Lydia gerne ergeben. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, Lydia, auch da ergänze ich und widerspreche nicht, so wie Bernd das gerade auch bei mir gemacht hat. Ich denke, man darf bei 9-11 auch nicht vergessen, dass es der zweite große Angriff auf die USA, auf US-Territorium nach Pearl Harbor war. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie der spanisch-amerikanische Krieg gelaufen ist um Texas. Keine Ahnung, wer da jetzt zuerst was geschossen hat, aber in der jüngeren Geschichte äh, denke ich, Pearl Harbor ähm, war die eine Nummer und dann eben 9-11 und diese mhm. Unverwundbarkeit der eigenen Nation. Mhm. Ähm, ich, ich bin bis heute davon überzeugt, dass vielen es einfacher fällt, zu glauben, das war unsere eigene Regierung, als sich einzugestehen, mhm. wir waren so schwach, dass wir das nicht abwehren konnten. Wenn man sagt, wir waren selbst, ist es zwar immer noch nicht cool, aber es ist immer noch cooler, als wenn irgendwelche durchgeknallten Araber das
3: waren. Hm, ist die das, genau, und das mit den also, Armen, oder das, was 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 Lydia äh, ausgeführt hat, nur jetzt Sebastian, Das in, in, in einem Satz kann man das ja auf den Punkt bringen, große Ereignisse brauchen große Ursachen. Das hm. weißt du, Sebastian, ja sehr viel besser. kenne die attentat das kann ja auch kein Einzeltäter gewesen sein, weil der kann ja nicht den mächtigsten Mann der Welt umbringen, das kann ja gar nicht sein. Und das Synonym für 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 das, was Lydia jetzt gesagt hat bei 9-11, sind ja die berühmten Araber mit den Teppichmessern. Das kann doch nicht sein, dass da diese afghanischen Höhlenbewohnern, äh, Höhlenbewohner mit Teppichmessern... Die,
4: die in Deutschland Informatik studiert hatten zum Teil. Genau,
3: das ist genau der Punkt. Das, das stimmt ja alles gar nicht. Die haben ja nicht in Afghanistan in der Höhle gelebt. Das waren hochgebildete, bestausgebildete Leute, die in den USA und in Hamburg gelebt haben, die Flugschulen besucht haben, die äh, im im Westen studiert haben. Das mit den Teppichmessern stimmt zwar, Sebastian. Da könnten wir jetzt lange über die damaligen Sicherheitsmaßnahmen also soweit ich weiß, haben die, hat Osama Bin Laden hat später gesagt, er hat selbst nicht damit gerechnet, dass das funktionieren würde. Der hatte geglaubt, die werden spätestens beim Flughafen, bei der Kontrolle, äh, werden die aufgegriffen, weil sie ja tatsächlich Messer und alles bei sich hatten. Dazu muss man halt sagen, dass die Kontrollen damals tatsächlich relativ lasch waren. Man durfte tatsächlich Messer, ich glaube, bis zu zehn Zentimetern Klingenlänge mit an Bord nehmen. Das war damals wirklich so. Und die sind zwar bei den Sicherheitskontrollen irgendwie aufgefallen, aber irgendwie, keine Ahnung, hatten die Leute keinen Bock und haben so alle durchgewunken, wo die selber völlig überrascht waren, dass das alles so geklappt hat.
4: Ja, diese Teppichmesser waren halt letztlich das, was du am ehesten an Bord kriegen, bringen konntest. Ja. Wenn du versucht hättest, eine Schusswaffe an Bord zu bringen, wäre es halt sofort aufgefallen. Über sowas. Ähm, aber sowas. Ich, aber ich, darf dich ganz kurz noch korrigieren, Sebastian Pearl Harbor war kein Angriff auf äh, auf das Kernland der USA, weil äh, Hawaii oh, ja. damals noch gar kein Bundesstaat war.
3: Oh je, oh je. Mm. <lacht> ein ja, Ich weiß ja. ich, mein, mein, ich hatte auch mal 1959 Buch ist Hawaii über Bundesstaat der USA ja, geworden. Genau, ich, ich habe hab gerade geschrieben. Oder okay. Goethe und da schrieb, schrieb der und ich hatte in einem Buch mal geschrieben Johann Wolfgang von Goethe und der Lektor schrieb ernsthaft rein zu diesem Zeitpunkt war Goethe noch nicht von ja
4: <lacht> mhm.
1: ja danke exterritoriale Enklave oder sowas
4: es hatte die gleiche also ich, ich, ich meine es, ist, es heißt dann Territory also, äh, also so wie so wie Puerto Rico jetzt
0: ich oh. weiß nur dass es damals auch ähm, also bei 9-11 auch viel verglichen wurde mit Titanic, was natürlich was völlig mhm. anderes war, weil es, weil es ja ein Unglück war. Ähm, aber das war auch, glaube ich, in vieler Munde, weil es einfach, ähm, ja, weil einfach bei beidem sehr viele Menschen gestorben sind und bei 9-11 natürlich in einem ganz anderen Ausmaße noch.
1: Mhm. Aber kannst um, du mich retten, Holm, und die Stahlträger-Sache vernünftig also erklären? <lacht> Meine Erklärung ist ja so, dass sie von jedem Ingenieur da draußen mit Kopfschütteln bedacht werden würde, aber also du, du kannst es genauer, das weiß ich. Der Physiker. Also es, es, es gibt es gibt ja
4: es gibt ja unterschiedliche, äh, unterschiedliche Faktoren, die dazu beigetragen haben. Also ein ganz äh, wenn, wenn, wenn jemand sagt, äh, mit Benzin, äh, oder mit, mit Kerosin, Benzin. das brennt ja noch schlechter als Benzin, das wissen die meisten Leute ja gar nicht. Äh, das ist so zwischen Benzin und Diesel von der, vom Flammpunkt her. Äh, mit Kerosin kann man ja auch keine Stahlträger zum Schmelzen bringen, dann empfehle ich einfach mal zu einem Schmied zu gehen, der benutzt in der Regel Holzkohle. Ähm, und der, äh, nein, der bringt den, das Eisen auch nicht zum Schmelzen, ähm, aber er macht es so heiß, dass man es verformen kann. Und mhm. das fängt an bei etwa 600 Grad. Und bei einem bei einem ganz normalen Zimmerbrand hat man so 700 bis 800 Grad. Ähm, und ähm, bei, bei 800 Grad hat äh, hat Stahl nur noch die Hälfte seiner Tragfähigkeit. Das heißt, bei etwa 800 Grad ist die 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 der, der Sicherheitsmarge in der in der Konstruktion drinsteckt eigentlich ziemlich aufgezehrt. Ähm, also weil normalerweise sagt man so am bei, bei, bei so Bauprojekten in der Statik, naja, also das Doppelte bis das Dreifache muss die Konstruktion etwa tragen können, ähm, bevor sie halt wirklich einstürzt. Mhm. Jetzt hatten wir bei den bei den Zwillingstürmen aber einen zusätzlichen Faktor. Äh, es gab nämlich ja nicht nur die Feuer, bei den Zwillingstürmen gerade gab es eben nicht nur die Feuer, sondern es gab eben auch äh, die ein die Flugzeugeinschläge selbst, die jeweils auf einer Fassadenseite einen beträchtlichen Teil dieser Säulen einfach schon mal durchtrennt haben in Klar. der Höhe des mhm. Einschlags. Und ähm, da waren, also beim, beim beim Südturm, wo der Einschlag ein bisschen tiefer war, äh, dürften da so ungefähr 100.000 Tonnen Hochhaus drüber gestanden haben, die dann, über dieser Einschlagstelle, wo der Turm dann angefangen hat, abzuknicken, da war der Teil oben drüber noch relativ stabil. Das ist dann zu der Seite hin, wo die Säulen abgeschnitten waren durch den Flugzeugeinschlag, ist das Ding angefangen zu kippen. Und in dem Moment, wo es nicht mehr gerade ist, hat diese ganze Struktur da oben keine Stabilität mehr. Und dann ist das in sich kollabiert und dann hast du 100.000 Tonnen Schrott, der einfach senkrecht nach unten rauscht. Also nicht ganz 100.000 Tonnen, weil die Säulen nach oben hin dünner werden, aber es ist einfach gigantisch viel Gewicht, was, wenn es einmal in Bewegung ist, hält das nichts mehr auf.
2: Mhm.
4: Und äh, also man hat ja am Anfang irgendwie so ein bisschen gedacht, okay, die, die Fußböden fangen an durchzuhängen von der Hitze und dann brechen sie irgendwann runter und dann fällt ein Fußboden auf den nächsten und dann stehen irgendwann nur noch die Säulen und dann fällt es ein. Und dann hat man halt später festgestellt, nein, die Fußböden... Haben nicht, sind nicht abgerissen, die Fußböden haben wirklich nach innen durchgehangen und haben angefangen, die Säulen nach innen zu ziehen. Und die Säulen sind praktisch von diesen durchhängenden, noch vorhandenen, aber durchhängenden Fußböden zusätzlich destabilisiert worden. Das war eigentlich das bei den bei den Zwillingstürmen. Und bei World Trade Center 7, äh, da waren die Brände wohl gar nicht so heiß, aber da waren einfach Stahlträger, die sich durch die Längenausdehnung äh, sich gegenseitig aus der Halterung geschoben haben. Mhm. Also das kann man ziemlich gut nachvollziehen ist alles sehr, sehr detailliert äh, berechnet worden, was da wo passiert sein muss.
0: Mhm. Ja, ich habe gerade eben im Vorgespräch schon mal äh, so eine Mini-Verschwörungstheorie oder einen Verschwörungsmythos angesprochen, ähm, der auch dann in meiner, äh, in meiner äh, Schule rumging. Ähm, und zwar, dass man ähm, in einem Schreibprogramm eine gewisse Zahl an, an Buchstaben und Zahlen, das soll eine Flugnummer gewesen sein, eingeben sollte, dann auf eine andere Schriftart umstellen und dann sah man dann die Symbole, äh, zwei Türme und ein Totenkopf und ein Flugzeug und irgendwie sowas noch. Also ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber...
1: Und Davidsterne.
0: Und ein Davidsterne, genau, genau. Ja. Und ich weiß noch, dass ich das gemacht habe, da war ich total entsetzt ja. und habe es meinen Eltern erzählt und habe gesagt, das muss irgendwie geplant worden sein oder so, und die haben dann gesagt, nein, und haben dann mit mir dann auch erklärt, guck mal, ne, das ist, was, ist eine Verschwörungstheorie und, äh, und schau mal und und äh, hältst du das für wahrscheinlich und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das, äh, das, das ist eigentlich interessant, wie wie sehr das ähm, auch, obwohl es ja noch keine sozialen Medien gab zu der Zeit, wie sehr das auch einfach in aller Munde war. Ähm, Gibt es noch weitere Theorien, die wir noch ansprechen sollten? Also Holm, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt davon Milliarden. Ähm
4: ja, Milliarden jetzt nicht, aber zig, ja. Naja, also was, was mich immer wieder beschäftigt, ist diese Geschichte mit, ähm, warum sind die nicht abgeschossen worden? Weil das einfach immer wieder auftaucht und mhm. der Gedanke ist ja auch irgendwie naheliegend. Mhm. Ähm, ähm, aber dazu muss man eben wissen, und das ist auch das mit den, mit den Messern, es gab zwischen 1968 und 2003, also kurz nach dem 11. September, da habe ich jedenfalls die Zahl gefunden, insgesamt 362 terroristische Flugzeugentführungen über einen Zeitraum von 35 Jahren. Das ist nicht also, viel. Also, Naja, Oder? 10 pro Jahr ist schon, finde ich, schon nicht ganz wenig. Ja, ich meine,
0: wenn man sich die Schusswaffen, die, 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 die Schießereien in den USA anschaut. Ja, dann
4: ist ja keine aber, aber, aber grundsätzlich, ich meine, da wird ja, es gab ja, ja stimmt, schon sehr, sehr überlegt,
0: lange. Hart das
1: ist. Also ja. das also,
4: erste also, Mal im Flugzeug so gesessen, habe ich.
1: Ist ja so ein bisschen Äpfel mit Bier, Ich verstehe jetzt so gar nicht, was Schusswaffen, Unfälle, Amokläufe zu tun haben mit einem Terroranschlag. Das ja.
4: so. Also es, es, es gab einfach, man, man kannte Flugzeugentführungen, die waren äh, mehr oder weniger was Gewöhnliches. Ähm, und und ähm, die dauerten auch teilweise eine Zeit lang, aber es war von in der ganzen Zeit, vor 2001, bei, bei über 300 Flugzeugentführungen nie notwendig gewesen oder in irgendeiner Weise sinnvoll gewesen, so ein Flugzeug abzuschießen. Mhm. Ähm, das heißt, die Frage war einfach, es war okay, es ist halt ein Flugzeug entführt worden, äh, mhm. beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, als man hätte eingreifen, noch hätte eingreifen können, man dachte, dass vielleicht ein Flugzeug entführt worden sein könnte. Genau. Äh, und, und dann vielleicht auch ein zweites, ähm, aber so dieser dieser Schluss, wir müssen da jetzt Flugzeug Verkehrsflugzeuge abschießen, aber ja, das, das ich
3: meine die Vorstellung ist ja auch so so irre, mhm. nee, die, die saßen im Grunde da und haben darauf gewartet, dass die Entführer mit ihnen Kontakt aufnehmen, die genau. haben ständig ja, das, das war die das haben, was man immer gemacht die hat Flugzeugentführung, Flugzeugen die saßen da und dachten ja wann melden die sich denn jetzt mal, wann stellen die dann mal ihre Forderungen, wo wollen die denn jetzt landen und so und dann passierte Folgendes, dann haben die den Transponder ausgeschaltet und da war, war das Ding auf einmal weg. Und die hatten das nur noch auf dem Radarschirm und der ist nicht so genau, um das detailliert zu verfolgen, was da genau passiert, wie schnell die sind, wo die hinwollen. Ja, und dann war auf einmal die Aufregung groß, aber wie Holm schon sagt, alles viel zu spät. Also so das mit, dem, mit das dem
4: Transponder, der weg war, das war Flug äh, A77, das waren die, die ins, ins Pentagon geflogen ja, sind. Ja. Es gab noch ähm, vier sogar, oder? Bitte?
0: Es gab es sogar vier entführte waren vier Flugzeuge oder? genau ja. ja
4: es war es war ein Flugzeug das dann ähm, nach dem was man aus den aus den Trans äh, aus den aus den Blackbox-Daten äh, oder aus den Voice Recorder-Daten rekonstruieren konnte tatsächlich von Passagieren zum Abschluss gebracht worden ist beziehungsweise die Passagiere haben dann die die Entführer angegriffen
1: in Shanksville ne
4: ja ja genau das war gut die Flugnummer von dem habe ich jetzt gerade nicht parat ähm,
1: Airlines 93, yeah. sehe ich hier
3: gerade. Ich muss es nicht aus dem Kopf, ich muss es aus dem Kopf. Schön. Ja. Ja. Und es ist natürlich auch, eine. es gibt ja, kennt ihr vermutlich von, von Ferdinand von Schirach, dieses Stück, der hat ja dann später so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art Theaterstück oder ein Buch, wo es genau um die Frage geht und das ist Politik ja gar nicht oh. so. Ohne. Also den Verantwortlichen, der letztendlich den Kopf hingehalten hätte und gesagt hätte, schießt das Ding ab ein vollbesetztes Passagierflugzeug, möglicherweise, am besten noch über New York, wo es noch tausende Leute am Boden tötet, niemand hätte da das Maul aufgerissen und gesagt, schieß das Ding da oben ab. Äh, ja. Das muss ich sich mal, mal vorstellen. Wer, wer hätte denn das entscheiden sollen? Das ist doch völlig In, absurd. Innerhalb, innerhalb von Minuten. In Deutschland ist diese Diskussion über acht Jahre geführt ja, worden richtig, und am Ende ja. hat das Bundesverfassungsgericht
4: entschieden, es ja. ist unter allen Umständen verboten, ist so ein verboten, Flugzeug abzuschießen, richtig. solange ja. sich ein Unbeteiligter an Bord
1: befindet. Ja. Das ist genau. so ein bisschen das Trolley Problem, aber in mhm. echt, ne? Also,
2: Total,
4: ja. was ich,
1: mhm. die die es nicht kennen, äh, du stehst an so einer Weiche halt und da fährt halt so ein Zug irgendwie und wenn du die Weiche nicht umstellst, dann äh, rast ja halt über fünf Leute und die sind tot und wenn du ja. die Weiche umstellst, dann ist halt einer tot und den meisten Menschen fällt es einfacher fällt es ein für die meisten Menschen, ist es einfacher zu ertragen, nichts zu tun und den Tod von Menschen äh, hinzunehmen, als gefühlt selbst aktiv äh, zu werden. Und jetzt, wo ich das so höre, wird mir klar, äh, ja, das hatten wir dann ja auch tatsächlich nu nicht nur als Gedankenexperiment, leider.
4: Hm. Ja, und, und also es, wie gesagt, solche, solche Fälle gab es, äh, also es gab Flugzeugentführungen, es gab auch immer wieder mal, Fälle 1974 hat ein, ein gestohlener Hubschrauber 20 Minuten über dem weißen Haus gekreist und der, der ist tatsächlich nach 20 Minuten äh, dann dann abgeschossen worden, aber mit Gewehren von dem vom Sicherheits von den Sicherheitsleuten des weißen Hauses. Mhm. 1987 Matthias Rust ist mit seiner Cessna auf dem roten Platz gelandet.
3: Ja.
4: 94 ist ein Sportflugzeug in den Garten des weißen Hauses abgestürzt. Und es gab tatsächlich zwei Fälle von 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 äh, Abgeschossenen Verkehrsflugzeugen, das war die, also großen Verkehrsflugzeugen, die mhm. von Militär abgeschossen worden sind. Das war 1983 Korean Airlines 007. Mhm. Die sind von der sowjetischen. Die haben sich in den sowjetischen Luftraum verflogen und sind dann von der sowjetischen Luftwaffe abgeschossen worden, was eine riesen, eine riesen
3: diplomatische Krise gab. Ja, das ähm, ist vielleicht aber auch ein gutes Stichwort, weil, ähm, genau, weil, weil du, was du am Anfang gesagt hast, die, die, was hast du gesagt, die Formulierung, die mächtigste Luftabwehr der Welt irgendwie. Ja, aber auf was war denn diese mächtigste Luftabwehr getrennt? <lacht> den Kalten Krieg. Die haben gedacht, dass ja. sie irgendwann mal von Russland oder von China angegriffen werden, aber noch nicht von Passagierflugzeugen im eigenen Land. Niemand hatte das auf dem Schirm oder hatte da irgendwelche Direktiven dafür, wie man mit so einer Situation umgeht.
4: Ich wollte den zweiten Fall gerade noch erwähnen, 1988, das war dann ein Versehen, aber auch durch, äh, durch, durch, äh, in dem Fall durch amerikanische Streitkräfte, Iran Airflug 655 äh, von Bandar Abbas nach Mekka, oh. äh, die sind von einem amerikanischen Kriegsschiff abgeschossen worden, das das äh, Verkehrsflugzeug mit einem äh, iranischen Jagdbomber verwechselt hatte. Also das, äh, das waren tatsächlich zwei Fälle, waren beides Riesenskandale und Riesenaufregungen und... Äh, was was man also absichtlich gut der der Abschluss der Korean Airlines 007 war mit ziemlicher Sicherheit absichtlich aber ähm, das äh, das hätte man auf gar keinen Fall irgendwie bewusst gemacht und äh, also man hat tatsächlich es sind dann Jagdflugzeuge eingesetzt worden die hatten allerdings alle relativ langen Anflug bis sie überhaupt zu diesen zu diesen Maschinen hingekommen wären äh, im Luftraum um New York und Washington ist nicht nur ein Flugzeug unterwegs das heißt, die hatten dann auch hätten dann auch riesige Schwierigkeiten gehabt, das richtige Flug die richtigen Flugzeuge zu zu identifizieren erstmal. Ähm, ja klar. Aber man hat die halt dahin geschickt äh, mit dem also Auftrag normalerweise und das passiert tatsächlich immer wieder, wenn irgendwie ähm, Flug Beispielsweise äh, die Kommunikation zu einem Flugzeug abbricht, dann schickt man eine Alarmrotte hoch, also zwei Abfangjäger, die begleiten dieses Flugzeug dann. Man versucht über Handzeichen äh, Kontakt zum Piloten aufzunehmen und äh, zu klären, äh, was ist da jetzt an Bord los? Warum antwortet er nicht? Mhm. Ähm, und dann fliegt der, äh, fliegen diese Jagdflugzeuge halt mit, bis äh, ja, bis die, die das Flugzeug gelandet ist oder den Luftraum verlassen hat oder bis die halt abgelöst werden müssen, weil die halt ein Verkehrsflugzeug halt mehr Reichweite hat als ein Jäger. Aber das ist so die, die typische Variante. Also es ist nichts Ungewöhnliches, dass, dass Jagdflugzeuge irgendwo eingesetzt werden, um ein Flugzeug, das in Schwierigkeiten ist oder möglicherweise entführt ist. Entführte Flugzeuge wurden auch immer mal von Militärflugzeugen begleitet, einfach um zu beobachten, wo fliegen die jetzt hin, was machen die. Hm. Solche Sachen. Das ist normal und das ist da auch passiert. Die hatten es aber nicht so extrem eilig, weil man halt dachte, ja gut, die werden halt jetzt, wir müssen da jetzt irgendwann mal die
1: halt ein Stück weit begleiten. ja Was ich nicht verstehe, ihr habt das gerade beide gesagt, Bernd und ähm, Holm, ihr sagtet gerade beide, die Transponder waren aus und dann sieht man die aber noch auf dem Radar. Ja. Wo sieht man die denn, wenn die Transponder an sind, wenn die nicht auf dem Radar zu sehen sind?
4: Naja, wenn du die auf, du hast den Kontakt auf dem Radar und wenn der Transponder an ist, kriegst du praktisch automatisch angezeigt, dieser Kontakt, also dieser Radarkontakt sendet per Funksignal, äh, ich bin Flug United Airlines 175, Boeing 767, wenn du Flightradar, die, die App Flightradar zum Beispiel benutzt, ähm, da kannst du das ja sehen. Also das sind genau diese, diese Sachen, die der Transponder halt so anzeigt. Ähm, wenn der, also, ein modernes, integriertes äh, Leitsystem, natürlich, wenn ein Kontakt jetzt den Transponder ausmacht, trackt den Kontakt natürlich weiter ähm, und, und äh, ordnet dem weiter diese Identifizierung zu, auch wenn der Transponder aus ist. Aber äh, bei den Systemen, die man damals hatte, war ist der halt von einem, äh, also in dem Moment, wo der von einem Tower zum nächsten, äh, von einem Radargerät zum nächsten weitergeflogen mhm. ist, musste man den Kontakt halt neu identifizieren oder man musste bei dem, bei dem Ersten anrufen und sagen, das war denn der, der da gerade zu uns rüber geflogen ist ohne Transponder. Und ähm, da ist dieser, dieser United Airlines 77, der war ja von Washington gestartet, war auf dem Weg Richtung Westküste und ist dann nach 700, 800 Kilometer umgekehrt und nach Washington zurückgeflogen. Und die haben halt den, den Transponder ausgeschaltet, haben die Flughöhe gewechselt und sind dann ziemlich tief fliegend ohne Transpondersignal zurückgekommen. Und allein aufgrund der Flughöhe ist man gar nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendwie äh, eine, eine, eine Boeing 757 sein könnte. Und dadurch war die Identifizierung für dieses Flugzeug einfach erstmal weg. Mhm. Und nachdem, während, während man sich also gefragt hat, was das denn für ein komisches Flugzeug ist, was da auf Washington zufliegt, ähm, hat man dann tatsächlich auch Unterstützung von der Luftwaffe aus Langley angefordert. Äh, nur die hat halt dann Langley ist halt 200 Kilometer mhm. von Washington weg. Ja. Die müssen unbedarfte, auch erstmal starten und
0: Ganz unbedarfte Frage: Fliegen Boeings nicht tief oder warum hat man das nicht, dann nicht angenommen?
4: Naja, wenn du als als Verkehrsflugzeug auf Reiseflughöhe bist du typischerweise so 7000 Meter plus. Also
0: und wenn, wie tief wenn, waren wenn, die? Muss jetzt nicht ganz aus, ganz genau sein. Weiß ich aber, nicht
4: auswendig, aber waren sagen die, mal auf waren eine, auf die eine
0: sichtbar über unter Wolken? Sowas? Also, so tief? also auf,
4: einer, auf einer Flughöhe, wo du normalerweise eher Sportflugzeuge vermuten würdest. Das okay. war so das, was ich dazu mhm. jetzt im Kopf habe. Aber das mhm. kam, weiß ich nicht auswendig.
0: Mhm. Also. Nee, musst du auch nicht auswendig wissen. Ja. Ja. Okay. Und also, Wir dass
4: das tatsächlich identifiziert worden ist, dass das ein großes Verkehrsflugzeug ist, was da auf Washington zukommt, äh, das war halt tatsächlich äh, dass also ein paar Minuten vor dem Einschlag zunächst mhm. mal der 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 Tower am Flughafen Washington Downs, was ziemlich in der Nähe liegt, also der Tower am Flughafen hat gesagt, hier kommt ein Flugzeug auf uns irgendwie zu, das hat erstens kein Transpondersignal und ist zweitens nicht auf einer normalen Flugroute. Was ist hier? Und dann hat ein amerikanisches Transportflugzeug, das den das den Reagan Airport angesteuert hat, oder eine, nee, nicht eine, also eine, eine Luftwaffenbasis in der Nähe angesteuert hat, hat dieses Flugzeug tatsächlich gesehen. Und die haben gesagt, okay, da ist auf einer völlig unnormalen Route äh, ist eine Boeing unterwegs. Das war aber dann so irgendwie ein bis zwei Minuten vor dem Einschlag.
2: Ja, klar. Dann kann man nicht mehr viel machen. Es war gerade die Frage, wenn ich das richtig gesehen habe, ob die äh, Begleitflugzeuge irgendeine Möglichkeit hätten, da irgendwas zu machen. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß nicht. Also die...
4: Also, ja, theoretisch kannst du sie, wie gesagt, klar, kannst du sie ja, theoretisch ja. abschießen, aber wer will die Entscheidung treffen? Das ist richtig. Und dazu musst du natürlich innerhalb dieses dieses Wust von Flugzeugen, der da zu dem Zeitpunkt unterwegs war, äh, das richtige Flugzeug auch erstmal identifizieren, ja. weil, du willst ja weil Ich meine, so Begleit
0: Begleitflugzeuge können natürlich, also die begrenzen dann halt, dass du genauer weißt, welches Flugzeug das ist dann schon, ne? Aber, ja, ja klar. Mhm. Ich meine, du würdest ja eventuell dann auch äh, das Be die Begleitflugzeuge mit erwischen und so weiter, mhm. also...
1: Aber die also man war sich zwischenzeitlich Ich finde das ganz spannend, weil all diese Debatten führen wir Ex-Post, ne? das darf man ja. nicht vergessen.
0: So ja. Ja. Mit
1: dem Wissen von heute kommst du in das moralische Dilemma des Abschießens, weil du weißt, ja. was passieren würde. Mhm. Aber aus der Sicht von damals gab es ja, das äh, wurde ja gut rausgearbeitet, dieses moralische Dilemma gar nicht, weil nicht davon auszugehen war, dass du am Ende das Tages, im wahrsten Sinne des Wortes, über 3000 Tote hast. Ne?
4: Naja, irgendwie, also nach dem zweiten Einschlag ins, ins World Trade Center und da waren die zwei die die 3000 Leute ja eigentlich schon äh, tot geweiht, sagen wir mal, danach hätte man, hätte man gewusst, dass sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ist, was Terroristisches ist. Vorher wusstest du das tatsächlich nicht, weil da gab es einfach nur einen Einschlag in ein Gebäude und sehr, sehr viel Verwirrung. Mhm. Es hätte ja auch sein können, dass möglicherweise der Pilot während der Entführung, während einer Flugzeugentführung vom Kurs abgekommen ist und dadurch halt irgendwie äh, in das Gebäude reingeflogen ist oder sowas. Mhm. Aber da da war es dann mit dem zweiten Einschlag, war es relativ klar und dann äh, ähm, aber da war, war halt in zu dem Zeitpunkt war mit dem von der Maschine in Washington, um die geht es ja meistens bei der Frage, warum sind die nicht abgeschossen worden, weil Pentagon und wahnsinnig wichtig und wahnsinnig gut verteidigt und alles. Also nein, warum sollte auch das Pentagon wahnsinnig gut verteidigt sein? Wie hätte man denn das Pentagon angreifen sollen? Also mit 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 interkontinentalraketen von Russland aus, ja, aber aber nicht nicht mit einem amerikanischen Flugzeug aus von der auch noch von der vom amerikanischen Binnenland her. Also das hm.
3: Ich, mich wird mal eure, weil äh, Sebastian Holm, ihr haltet ja auch Vorträge. Holm, du hast ja am Anfang gesagt, mit Corona ist, ist 9-11 so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich, ich kann mich irren. Deshalb, wie gesagt, frage ich nach, <lacht> nach eurer Einschätzung. Ich habe jetzt heute so ein bisschen rumgeguckt, also heute jetzt explizit am 22. Jahrestag hat sich zum Beispiel äh, der Herr Heinz, der Querdenkeranwalt, dazu geäußert, der postet noch mal die ganzen uralten Sachen und auch so ein paar anderen Memes habe ich noch mal gefunden. Ich habe bei Vorträgen oft erlebt, ähm, also ich variiere die Vorträge immer, manchmal habe ich einen Eleven drin, manchmal nicht, je nachdem, wie mir gerade ist an dem Tag oder welches Publikum äh, das ist. Und mir passiert es eher, dass die Leute ganz überrascht sind, dass das in dem Vortrag über Verschwörungstheorien auftaucht. Da sitzen dann Leute und sagen, was, das ist doch keine Verschwörungstheorie, der, der Bush hat doch zugegeben, dass das gesprengt worden ist, das ist doch, was, 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 wieso ist das eine Verschwörungstheorie? Also das hat sich so verfestigt, meiner Meinung mhm. nach, dass viele Leute das gar nicht als Verschwörungstheorie sehen, sondern als bewiesene Tatsache. Die haben nur noch irgendwie im Kopf, äh, der Bush hat da mal irgendwie das zugegeben und das ist, das ist doch gesprengt worden, das weiß doch jeder. Das habe ich so oft bei Vorträgen erlebt, deshalb habe ich immer, mhm. auch wenn ich in dem Vortrag nicht drin habe, habe ich immer das Video von WTC7 von dem Penthouse dabei. Weil dann sind die Leute ganz schnell ruhig. Also wenn es um die Sprengung von WTC7 geht, braucht man nur diese eine Sequenz zu zeigen, wo auf der Ostseite das Penthouse zuerst einstürzt. Und selbst Schüler verstehen, das, dass da unten nichts weggesprengt worden sein kann, wenn oben das Penthouse zuerst einstürzt.
4: Also weiß ich nicht also, also bei das, mir
3: funktioniert okay
4: <lacht> weil weil eigentlich wenn du wenn du so Abbruchsprengungen siehst da wird ja auch stürzen stößen auch häufig innere Teile zuerst ein also es ist, ja so also diese dieses Video wird ja auch ganz häufig gezeigt als Beweis für eine Sprengung ähm, aber, ja, aber, aber die
3: die also Abbruchsprengung be beginnt doch unten und nicht oben. Das ist doch der entscheidende okay. Unterschied. Das BTC7 kam ja von oben runter und nicht äh, das unten, was weggesprengt wird und dann kracht das in sich zusammen.
4: Wobei der Abstur der Einsturz tatsächlich von unten angefangen hat. <lacht> also, <lacht> der, der, Ab der Verlauf ist tatsächlich einer Abbruchsprengung relativ ähnlich. Aber, aber tatsächlich umgekehrt, also mir begegnet fast das Gegenteil wie dir, mich okay. trauen die Leute offensichtlich nicht, äh, bei mir trauen sich die Leute offensichtlich nicht mehr zu sagen, dass das doch gesichert wäre, also die, äh, <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> mir das, begegnet das eigentlich nie. Also ich habe ja. das,
1: tatsächlich weil das so ein Running Gag, ich habe seit Corona, glaube ich, nur drei Vorträge gehalten, die waren alle online, mhm. ähm, die waren relativ unfällig. Bei dem einen hatte ich dann einen, der den der Corona mit, mit Corona-Schutzmaßnahmen mit Judendeportation verglicht. Mhm. Das war aber auch das Einzige. Aber vor Corona, bei jedem, bei jedem, bei jedem Vortrag, den ich gehalten habe, mhm. stand irgendwann am Ende irgendeiner auf und sagte: Vielen Dank für ihren Vortrag, Es war sehr gelehrsam, bla 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 bla. Aber beim World Trade Center, da muss man ja sagen, das war ja keine Verschwörungstheorie. Genau. Da hat sich ja herausgestellt, dass eine Verschwörungstheorie äh, wahr geworden ist mhm. bei jedem Vortrag über mhm. wirklich lange lange Jahre mhm. und ich habe je nach aktueller Stimmung das ernsthaft verfrühstückt mhm. teilweise auch nicht spannend war äh, aber das ganz oft wenn man dann in den äh, Dialog geht und ich tendiere dann zu äh, Dialogen mit dem Pu mit dem mit dem Menschen dort das ganz oft so ein ganz krasser Anti-Amerikanismus eigentlich dahinter steckte. Genau. So, ne? Also da, da wissen wir ja, die Amerikaner, die haben das ja gemacht und dann waren sie ja noch böse in Afghanistan und noch schlimmer äh, im Irak. Die hatten doch diesen gewählten Saddam Hussein, der hat doch nie was Schlimmes gemacht, so mhm. sinngemäß. Mhm. Äh, so und, ne? und da World Trade Center war ja der Anfang und dann je nach Stimmungslage, wie gesagt, nehme ich das mal so, mal so an. Aber ich hatte es wirklich vor Corona bei jedem, jedem Präsenzvortrag.
3: Ja, kann ich nur bestätigen. Also Holm, du hast ja am Anfang auch gefragt, warum glauben die, also woher kommen diese Verschwörungstheorien überhaupt, warum glauben die Leute das? Und das ist auch genau, was Sebastian sagt, durchgängige Erfahrungen. Ja, der Ami ist doch sowieso böse. Die Mondlandung war doch schon gefälscht und das da mit den Beweisen äh, im, im, im Irak und dann gab es diese Brutkastengeschichte, die, hat, die lügen doch sowieso ständig. Dann ist doch das hier auch gelogen, das ist doch klar. Also es ist immer immer derselbe Zirkelschluss.
0: Wobei ja auch ähm, immer, äh, oder nicht immer, aber wobei ja häufig Verschwörungsmythen auch auf Antisemitismus zurückgehen. Ne? Also oh. nicht, nicht, nicht nur Anti-Amerikanismus, sondern auch Antisemitismus. Ähm, was hat's denn damit auf sich? Ist das purer Antisemitismus? Also wie, wie kommen die Leute auf sowas? Suchen die einen Korn irgendwo und sagen ja, hier äh, sind die Juden alles schuld? Oder also wie, wie kommt das?
1: Also es gab ja zwei große antisemitische Linien bei World Trade Center Verschwörungstheorien, würde ich sagen. Zum einen die Nummer mit den 4000 jüdischen Mitarbeitern, die angeblich nicht erschienen sind, also die Geschichte, die in der arabischen Welt vor allem verbreitet wurde, war, ja, wir wissen ja, dass das die Juden waren, die ja eh überall für das Böse in der Welt verantwortlich sind, denn am Tag der Anschläge im World Trade Center, wer ist dann nicht zur Arbeit gekommen? Die 4.000 jüdischen äh, Angestellten, weil die, keine Ahnung, per Juden-Memo äh, alle vorgewarnt wurden. So, Das ist die eine Linie der äh, antisemitischen Sachen. Wenn man sich andere,
4: eigentlich nur mal die die Namen der der Opfer ansehen äh, muss, und dann hab, sieht man relativ schnell, dass das einfach vollkommener Bullshit ist. Ich
1: habe mir gerade parallel äh, aufgerufen. Es also sind 400 Juden bei den Anschlägen getötet worden. Ähm, es gab eine Meldung, wohl der Jerusalem Post, die gesagt hatte, dass ein Tag nach den Anschlägen 4000 Israelis vermisst würden, wo auch immer diese Zahl damals hergekommen ist. Und das hat die syrische Staatspresse aufgenommen und daran aus dieses äh, Ding gesponnen. Und die andere Erzähllinie ist die des Versicherungsbetrugs. Ich hätte jetzt den Namen nicht hm. gewusst. Der Inhaber des World Trade Centers war... Was Genau, Harry, ich habe Harry Silverstein, hätte ich jetzt gesagt. Harry Silverstein äh, so der, ich weiß gar nicht, ob der Jude war, ist, keine Ahnung, aber der Name klingt ja klischee-jüdisch und dann bindet man das ja dann ein, dass er da, hier steht es, ich habe es bei, bei T-Online nochmal gefunden, dass er 3,2 Milliarden Dollar Versicherungssumme dadurch hat kassieren wollen und das bindet sich dann ja relativ nahtlos in diese Narrative ein, die damit verknüpft sind, also diese ganze Ostküstensache, also die Finanzelite der USA, das seien alles Juden, die sind in besonderer Art mit der Regierung äh, verknüpft und äh, natürlich in der arabischen Welt sehr gerne genommen, äh, weil das auch nochmal so ein bisschen Reinigung natürlich auch war. Ne? Das waren keine Leute, die das getan haben, äh, weil sie dem Glauben angehören wie wir, sondern das waren wieder
3: mal die Juden, die uns Muslimen was Böses wollen. Ja, grundsätzlich, Annika, ist es vermutlich so, Sebastian, das, ähm, Verschwörungs bei jeder Verschwörungstheorie gibt es ja eine, eine dunkle Hintergrundmacht. Bei dem da, da muss ich direkt reingrätschen, das höre ich ganz oft. Nein, nur so. bei den politischen. Also ich habe ganz
1: viele nicht-politische Verschwörungstheorien äh, kennengelernt über die Jahre, die überhaupt nichts Düsteres haben, die einfach nur äh, äh, lustig, humorvoll und sonst was sind. Weil wir ja. diskutieren seit 9-11 nur ja, noch ja. über... Da würde
3: ich jetzt sofort widersprechen. Es gibt keine lustigen, spaßigen Verschwörungstheorien. Siehst du, und jetzt sind wir ganz schnell bei dem Punkt, warum ich nicht von Verschwörungstheorien spreche. Aber lassen <lacht> wir das an der Stelle dann. Okay, dann sagen wir einfach, Sebastian, 9-11 ist eine politische Verschwörungstheorie oh. und die Leute sind auf der Suche nach einer dunklen Hintergrundmacht. Und da landet man eben rein aus der Tradition, was du ja auch schon angedeutet hast, einfach sehr schnell äh, bei der jüdischen Weltverschwörung, weil dies immer waren. Ich meine, die Illuminaten gibt es nicht mehr, die Freimaurer, die betrinken sich irgendwie jede Woche einmal und dann ist gut, bleiben eigentlich nur noch so die Juden, denen man sowas zutraut, die auch die Macht dazu haben. Ich glaube, daher kommt das irgendwie, wenn man halt versucht, diese Hintergrundmächte zu identifizieren, landet man traditionellerweise einfach bei den Juden vermutlich.
2: Ich wollte noch erwähnen, dass JFK die ganze Geschichte um ihn herum ja auch bei vielen Leuten, wenn man sie befragt, tendenziell auslöst, ja, da war doch irgendwie, war da doch das FBI dahinter. Also ja. ich habe jetzt gerade keine aktuelle Statistik dazu, aber das ist ja auch irgendwann sehr festgesetzt und umso häufiger etwas wiederholt wird, desto mehr haben die Leute das ja auch im Gedächtnis abrufbar und prüfen das halt nicht, sondern sagen, oh, das habe ich jetzt fünfmal ja. gehört, das wird schon stimmen. Ja. Und das ist so ein bisschen das Prinzip. Und äh, auch da ist ja eben die Sache mit, da ist ein Typ, der es halt geschafft hat, ja, den Präsidenten zu erschießen. Das ist dann auch wieder das Verhältnis vom Impact-Faktor, wie krass das für die Menschen war, zu, dieser eine Dude hat das halt gemacht. Mhm. Da sucht man dann ja auch das Größere, Mächtigere irgendwie. Also das Prinzip ist ja immer...
1: Ja, vielleicht, vielleicht da als psychologischen Effekt ne, ist dieser äh, Validitätshäufigkeitseffekt, wie er auch heißt, mm. Exposure-Effekt, äh, den wir ja alle aus der Werbung kennen. Also ich bin ja Schalke-Mitglied und hm. äh, was ich jedem nur empfehlen kann da draußen, es gibt keinen Verein, mit dem man mehr erlebt über die Jahrzehnte.
3: Ja, der und, und ist ich auch
1: Mitglied. Der, bitte? Der Papst soll auch Mitglied sein. Ja, also ist das also ist eine, eine
0: Verschwörungstheorie. Nee, der, der
1: aktuelle nicht. Also Papst Johannes Paul II. war Mitglied tatsächlich. Oh aber äh, man sieht dann ja immer diese feltins werbung Das funktioniert ja nicht so, dass man Werbung sieht und die Leute denken sich, boah, geil, Feltins muss ich kaufen. Mhm. Auch, aber das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist, ich sehe auch immer häufiger feltins werbung und wenn ich dann vor der Wahlentscheidung stehe, im Trinkgut, was kaufe ich an Pilz, dann kaufe ich halt äh, Feltins, weil das habe ich oft gesehen. So funktioniert bist ja du, auch... Bist du mit Trinkgut befreundet? <lacht> ich bin... Nee, ich bestell tatsächlich bei Flaschenpost, muss ich bestellen. Bestell, <lacht>
0: Hashtag Werbung. Genau. <lacht> ja, ah,
1: okay. Okay, okay. Wenn, wenn man dann... Ja, wir wissen, was ich meine. Und das funktioniert ja auch bei mhm. der Frage, welche Stadt ist größer. ne? Mhm. Wenn man irgendwelche bekannten Städte gegen irgendwelche chinesischen Metropolen hört,
3: so, ist man immer... Also für. Ich die,
4: dachte,
1: gegen irgendwelche Städte im Ruhrgebiet.
4: Sorry, jetzt, jetzt hast du mich im Modus. Also. Oh je,
3: oh je. Kommen wir besser mal zum, zum Ende, wenn wir,
1: selbst wenn. ich hätte jetzt fast gesagt, äh, Holm, vielleicht ist doch das andere Frankfurt
3: das bessere. Aber wer weiß? Selbst Aha. wenn es eine ja. Verschwörung gewesen sein sollte, dann wäre auch ja, dann könnte man immerhin sagen, es, wär, es wäre. Ich denke, dass nicht, dass es so ist, aber dann wäre es mal wieder ein hervorragendes Beispiel gewesen, dass solche Verschwörungen sehr häufig und sehr gerne genau das Gegenteil von dem erreichen, was, was man eigentlich wollte. Also das, wenn Bush das wirklich geplant haben sollte, um einen Grund zu finden, um was weiß ich in Afghanistan einzumarschieren oder das den Irakes Regime zu stürzen, ja... Da hatte man einen Präsident sitzen, der, ja, sagen wir mal ganz vorsichtig, ziemlich religiös getrieben war. Der hat nicht rational auf diese Anschläge reagiert, sondern der hat gleich den Kampf gut gegen Böse ausgerufen. Und so hat er diesen War und Terror geführt. Das hat aber Billionen gekostet. Es gibt sogar Leute, die relativ überzeugend darlegen, dass dieser War on Terror mit den Billionenkosten sogar indirekt für die Finanzkrise 2009, 2010 verantwortlich gewesen ist. Also was äh, dieser Gegenschlag der USA oder die Reaktion auf diese Angriffe mhm. vom 9-11 ausgelöst hat, das ist dermaßen katastrophal und hat dermaßen wahnsinnig viel Geld gekostet, ja. dass es wohl die erfolgloseste Verschwörung aller Zeiten gewesen wäre.
1: Was, was, war was war irrational an der Haltung gut gegen böse? Genau das war's. Gut gegen Böse. Naja, aber, gegen jo,
3: aber als Politiker reagiere ich doch bitte nicht in religiösen Kategorien, sondern überleg mir mal, äh, gehe ich jetzt die gesamte islamische Welt gegen mich auf, weil ich die per se als böse erkläre oder versuche ich da irgendwie eine rationale Lösung zu finden.
1: Rationale Lösung bei 3000 ermordeten Staatsbürgern?
3: Ähm, ja. Okay. Ich, ich, ja, auch 3.000 <lacht> ermordete Staatsbürger rechtfertigen nicht, dass ich der gesamten islamischen Welt den Krieg erkläre. Geht's noch?
1: Das hat er auch nicht
3: getan, in meiner Meinung. Ja, aber im Ende Endeffekt war Wasser. es genau das. Alle Muslime haben sich persönlich davon angegriffen gefühlt. Ja, auch junge Männer, die sich gut. niemals radikalisiert hätten, äh, sind Terrorgruppen beigetreten, äh, weil sie sich persönlich beleidigt gefühlt Ach, komm, haben. Jetzt, jetzt Sag mir
1: nicht, der Bush hat die armen Terroristen in die Arme der Terrororganisation getrieben. Jetzt kommen wir ein bisschen weit weg ja, naja.
0: Aber es war schon so, dass das Racial Profiling ähm, echt extrem krass war. Also, ähm, ich habe einige Freunde, auch Freundinnen, die ähm, ja, äh, Kopftuch tragend dann ähm, wirklich deutlich stärker ähm, am mhm. Flughafen kontrolliert wurden und werden, ähm, als wenn sie da jetzt ohne Kopftuch reingehen würden. Und also das, das
2: gibt es schon.
3: Ja, Wür würde ich sagen, ja, in der
2: Tat ähm, vielleicht eine. Eine weitere Sendung, weil ich sehe, das wäre ja. quasi ein Thema. Und mhm. ähm, ich muss aber noch etwas loswerden. Tatsächlich ja. sollen wir mal drüber nachdenken, ob wir da vielleicht weitere Themen draus ähm, ja, ableiten können. Aber ich hatte ja angekündigt, zumindest meiner internen Crew hier, ja. dass ich nämlich eine Sache erwähnen wollte, die ich ganz interessant fand, die aber viele Leute nicht so richtig auf dem Schirm haben zu diesem Thema, nämlich die Geschichte von Tanja Head. Ich weiß nicht, Sebastian, hast du die schon mal gehört? Tanja Head? Okay, das ist ganz interessant, weil in den USA ist die Geschichte enorm bekannt zu dem Thema 9-11, hier mhm. in Deutschland nicht. Und ich bin über die mal gestoßen, weil das eine Frau war, die komplett als fake behauptet hat, sie hätte nicht nur äh, überlebt, sie wäre also aus einem der Tower ganz knapp entkommen, äh, allerdings eben schwer verletzt, sondern sie hätte auch ihre große Liebe, ihren äh, Verlobten verloren bei dieser äh, schrecklichen Geschichte. Und sie hat dann äh, mitbegründet die World Trade Center Survivors ähm, Network Gruppe. Also das war auch sehr wichtig und es hat sich sechs Jahre später herausgestellt, dass sie in Spanien war ja. zum Zeitpunkt von 9-11, dass ja. ihre komplette Geschichte inklusive ja. ihres Vornamens ein Fake war. Und das war wirklich krass, weil sie nämlich sehr viel eben in diesem World Trade Center Survivors Network getan hat und die Leute echt schockiert waren natürlich, dass jemand mhm. bei so einer Tragödie auf die unglaubliche Idee kommt, dann sozusagen so etwas einfach abzuziehen. Also das war dann menschlich so krass, weil zum Beispiel, was ich vorher auch nicht wusste, bevor ich mich mit dem Fall beschäftigt habe, war, dass zum Beispiel die Menschen, die trauern wollten, die Angehörigen, dass die ähm, mindestens zwei Jahre lang ähm, keinen Ort hatten. Das heißt, die hatten, da hat zum Beispiel eine Frau gesagt, sie musste neben Touristinnen und Touristen am Zaun stehen, die irgendwie Fotos gemacht haben und Selfies gemacht haben oder damals. Ne, ähm, und sie hatte, also die hatten keinen Ort, wo sie sozusagen in Ruhe hätten trauern können an diesem Ort. Mhm. Und da hat sich eben diese Gruppe für eingesetzt und das ist vielleicht eine krasse Geschichte, das wäre nochmal auch ein, ein ganz anderes Thema, mhm. aber dass, dass bei so einer unglaublichen Tragödie dann auch noch ein Mensch sowas getan hat, ähm, über sechs Jahre durchgezogen, äh, bis sie dann eben äh, von investigativ Investigativjournalisten enttarnt wurde. Das ist... Ähm, das ist eine krasse Story, finde ich, die ich zumindest mal erwähnen wollte. Mhm. Also auch menschlich war ich, äh, boah, krass. Also ich dachte, wow. Mhm. Ähm, jo. Und hier in Deutschland, gänzlich unbekannt, die Story. Mhm. Unglaublich.
0: Ich meine, ich hätte mal von gehört. Ähm, mhm. ja. Ich bin ja auch wegen, wegen Englisch äh, und Geschichte als Lehrerin da noch so ein bisschen weiter drin. Also ich meine, ich hätte mal davon gehört. Ähm, ja, äh, das, das erinnert mich an, an Leute, die... Ähm, sich als Holocaust-Überlebende ausgeben nee. und, und ja. Ne? Ja. Auch das überhaupt ist nichts, ja. <lacht> nicht das äh, sind. Und das ja. ist
2: halt aber interessant, dass das in dem Fall so tragischerweise weit ging, dass diese Frau wirklich auch als Spokesperson für die, ne also wirklich mhm. auch äh, öffentlich sozusagen für diese Gruppe aufgetreten ist und das über so lange Zeit und man muss sich mal vorstellen, was das natürlich für die Angehörigen bedeutet, als die erfahren haben, dass das alles eine äh, erfundene Geschichte war von ihr. Wow. Hm. Naja. Ja, Tragödien äh, bringen halt viele seltsame Dinge zutage, würde ich mal sagen. Mhm. Deswegen wollte ich das ja. der Vollständigkeit ja. halber ergänzen. Ja. Mhm.
4: Wir hatten im Vorfeld über, über Discord äh, nochmal die, die Frage zugespielt bekommen, wie hat sich eigentlich im, im Zeitverlauf der, der Glaube an, an diesen Verschwörungsgeschichte entwickelt? Und mhm. da habe ich dann mal so ein... Also es gibt nicht viel Zeitverlaufsstudien dazu, jedenfalls keine, die ich kenne. Ich habe Daten aus, dem, aus einer Umfrage in den USA im Jahr 2019 gefunden. Und da fällt mir dazu auf, wenn man die so anguckt, äh, wie viele Leute glauben, da ist entweder ein bisschen oder, oder stark, dann sind es 25 Prozent der Amerikaner, mhm. äh, die also diesem diesem dieser Geschichte 9-11 was an Inside-Job zustimmen. Und das sind praktisch die identischen Zahlen, wie man sie 2002, 2003 hatte. Also da da, das, mhm. da ändert sich sehr, sehr wenig. Was so ein bisschen dazu passt, äh, zu meiner zu meiner alten Hypothese, man hat so ein gewisses Grundpotenzial von 25 bis, bis 35 Prozent der Leute, die geneigt sind, Verschwörungen als Welterklärung zu glauben. Und wenn eine Verschwörung da ist, die das anspricht, dann äh, springt mehr oder weniger großer Anteil von diesen Leuten da drauf. Und äh, ja...
0: Und was sind dann das Auswirkungen von sowas? Also wenn jetzt, sagen wir mal, ähm, mein äh, Nachbar würde an äh, glauben, dass 9-11 ein, ein, äh, geplant war ähm, und Inside-Job war und so weiter. Ähm, ich meine, das kann man jetzt natürlich gar nicht so pauschal sagen. <lacht> natürlich ist nie so einfach. Aber ähm, was könnte ich mir dann jetzt vorstellen? Also ähm, schlägt der mir jetzt morgen in die Fresse, wenn ich rausgehe? Oder? <lacht> ähm, also was hat das für Auswirkungen, dass du 25 bis 35 Prozent das glauben?
2: Also
4: ich sag mal, die Auswirkungen, wenn du jetzt in Deutschland guckst, wenn es in Deutschland jemand äh, glaubt, ist es, glaube ich, die Auswirkung, ist bestärkt einen ohnehin vorhandenen oder... oder äh, Latent vorhandenen Anti-Amerikanismus. Das auf alle Fälle. Also, es ist, mhm. so, ein, es ist so ein, der, der böse mhm. Ami äh, ist eigentlich immer dabei. Ähm, wenn es einhergeht mit anderen Verschwörungsmythen, die äh, sozusagen die Regierung oder die westlichen Regierungen in der Verantwortung für alles mögliche Böse sehen, dann ist es natürlich auch was, was generell das Demokratievertrauen untergräbt. Und äh, ich meine, man muss das letztlich sagen, auch wenn es manchen nicht passen, die USA sind ein demokratisches Land. Die Demokratie da ist ein bisschen anders organisiert als bei uns, aber ähm, sehr, sehr viel von dem, was wir an politischen Strukturen haben, äh, stammt eigentlich äh, von den Amerikanern. Und äh, ja, also Wer, wer sowas in den USA für möglich hält, erklärt es damit in gewisser Weise natürlich auch bei uns für möglich. Und das ist äh, einer tut natürlich einer Demokratie nicht gut, wenn solche Sachen kursieren. Wie gesagt, mhm. auf der anderen Seite glaube ich, dass relativ viele Menschen das sowas auch nicht glauben und nie glauben würden. Oder anderes vielleicht mal so als als abenteuerliche Geschichte mal mitnehmen äh, und für eine Zeit lang mit sich rumtransportieren, vielleicht sogar weitererzählen, ähm, aber davon nicht ihr Weltbild prägen lassen. Mhm.
1: Zwei Aspekte von mir dazu. Ich glaube, da kommt tatsächlich auch nochmal ganz entscheidend rein, glaubt jemand das in Deutschland oder in den Staaten? Ich habe immer die These vertreten, die ich ja eingangs schon mal gesagt habe, in den USA kannst du amerikanischer Patriot sein und glauben, dass 9-11 ein Inside-Job war. Du wirst aber in Deutschland meines Erachtens niemanden finden, der US-Patriotismus US vertritt und äh, die Verschwörungstheorie vertritt. Das sind völlig äh, entkoppelte mhm. äh, Milieus. Und das Zweite ist, ich glaube, dass. Je äh, Entschuldigung, je Sebastian, da, das habe ich nicht gerade nicht verstanden. Also guck genau, also ich, ich, ich sehe, dass sowas... Ich, glaub, von das ist, ich, ich der Einzige bin, der es nicht verstanden hat. Alles gut, ja, dann habe ich es scheiße erklärt. Also, in den USA kannst du die Leute haben, die sagen, USA ist geil, wir waren unverletzbar und die Einzigen, die uns was reinhauen konnten, waren wir selbst. So, Verschwörungsgläubige, die aber die USA geil finden. In Deutschland, unter denjenigen, die mhm. sagen, das war eine Verschwörung dahinter, wirst du meines Erachtens kaum jemanden finden, der sagt, die USA sind geil. So meine ich. Weißt du? Ja. Überzeugt
4: dich ja. nicht? Okay, nee, nee, doch, verstehe ich. ja. ja. Okay, okay. ja nee, also in, in den USA, ich würde sogar, also wir sehen ja jetzt, dass sehr viel von diesem grundsätzlich verschwörungsgläubigen Potenzial sich jetzt im, im, in dieser Magerbewegung wiederfindet. Ja, mhm. ja, ja also, klar. Auf jeden also Fall. Ist, Fall. Ja. Das ist ja in Punkt Amerika aber, sehr eher mit einem starken Nationalismus
1: verknüpft.
0: Make mhm. America great again, yeah. ja.
1: Und der andere Punkt, äh, den ich aber glaube zu erkennen, ist bei... Jungen Leuten, sage ich hier mal als 44-Jähriger, habe ich den Eindruck, wird das Ganze teilweise zu einer intellektuellen Fingerspielsache, so wie für uns früher vielleicht die Kennedy-Ermordung. Äh, also ich glaube, es ist, es fängt an, langsam so weit weg zu sein, mhm. dass es mitunter ein spielerisch genutztes Narrativ in Liedern, in Memes und so weiter sein kann, ohne dass es im Kern dieser tiefe Verschwörungsglaube ist, sondern dass an dieser Stelle die Verschwörungstheorie als humorvolles Kulturelement, Bernd, äh, gelten kann.
0: Ja, aber dass es ganz weit weg ist, kann ich bestätigen. Also äh, als Lehrerin, ne, das... Äh, okay. Die meisten, die, die sagen dann einfach ähm, Also es gibt viele, die sagen, ja, warum lernen wir das denn überhaupt? Das ist doch in Amerika vor tausend Jahren passiert. Ja, ja. Gut. Meine, ah, für also, Schüler ist es
4: natürlich ähnlich weit weg wie für Sebastian und mich die oder, oder Bernd und mich die Kuba-Krise. Ja. ja,
0: es ist unglaublich weit weg für die Schüler. Also,
4: oder der, ja. der Bau der Berliner Mauer.
0: Mh. Ja. Ja, ja. Das ist tatsächlich so. Jetzt wäre die Überlegung, gibt es noch Fragen aus dem das Chat?
2: Habe ich mich auch gefragt.
0: Zum Beispiel.
1: Ich möchte eine Sache loswerden, ganz persönlich, weil Gerne. mir immer bei, äh, bei 9-11 durch den Kopf geht. Es sind dann doch zwei Sachen. Zum einen kann ich jedem empfehlen, mal zu googeln, diesen, ich weiß nicht, ob der echt ist, dieser dieser ähm, dieses Telefonanruf, wo jemand eben nochmal betont, wie sehr er seine Frau liebt äh, und das gleich das Flugzeug äh, hier, ne, World Trade Center. Ähm, und das zweite, muss ich sagen, das hat mich nie verlassen dieses Bild. mich. Ich will auch nicht sagen, es verfolgt mich, aber es hat sich sehr tief in meinen Kopf eingebrannt, diese Bilder von den Menschen, die von oben runterflogen. Ja, ja. Und vor allem gibt es ein Bild, ich weiß nicht, ob ihr wisst, welches ich meine, da fliegt einer mit dem Kopf zuerst nach unten, hat das Bein so fast dreieckig angewinkelt und ja. du siehst, wie der gerade runterfliegt. Das ist ein Bild, muss ich ehrlich sagen. Da krieg ich. Äh, das, das hat mich mhm. sehr, merke ich immer noch, berührt mich immer noch. Das mhm. war so völlig irreal bizarr. Und trotzdem weißt du, es ist echt. Mhm. Das, muss ich ja. sagen, verstört mich bis heute. Ja, also, ne, eine
4: Frage aus dem, aus dem Chat, die äh, mir noch aufgefallen ist, war von Fabiologie Elch. Besteht eigentlich Angst, dass sowas nochmal mit Drohnen passiert? Oder ist es für die Message wichtig, dass Märtyrer dabei sind? Also, ich glaube, dass zumindest für die Sicherheitsdienste äh, spätestens seit den letzten anderthalb Jahren äh, das Thema mit den Drohnen sehr, sehr akut ist. Also, sind natürlich, also mit den, den typischen äh, Mavic-Drohnen, die man hier irgendwo äh, bei, bei Konrad Elektronik bestellen kann. Entschuldigung, jetzt fange ich auch an, Werbung zu machen. Ähm, dann da äh, kannst du einfach nicht so viel Last transportieren, dass du damit so einen Schaden anrichten kannst. Aber wir sehen natürlich, ähm, ich sag nur, Moskau, äh, ähm, also die, es gibt offensichtlich pro-ukrainische Gruppen, die von russischem Boden aus sehr effektiv Drohnen gegen Dinge einsetzen und damit durchaus einen gewissen Schrecken verbreiten. Und das... Äh, ja, das wird uns, also Drohnenabwehr ist ein, ein wachsendes Thema, war es schon eine ganze Zeit lang im Umfeld von Flughäfen, weil man eigentlich mehr Bedenken hatte, dass man Drohnen verwenden könnte, um Flugzeuge äh, zum Absturz zu bringen oder zumindest den Flugverkehr zu stören, aber das, äh, das ist sicherlich da das Thema, aber äh, die das, was du als Drohne praktisch ohne, große Abschusseinrichtungen ähm, einsetzen kannst, macht einfach längst nicht so viel kaputt, wie so ein Verkehrsflugzeug, das irgendwo einschlägt.
0: Wo wir gerade noch beeindruckend waren, Sebastian, äh, ich erinnere mich da auch immer noch an äh, ein Lied von Enya, Only Time, mhm. was zu der Zeit dann auch irgendwie dann mit Originalnachrichtenansagen und so verbunden wurde und dann auch äh, ja, ich weiß gar nicht, ob es auf USB-Sticks weitergereicht wurde. Es hat sich auf jeden Fall sich sehr schnell verbreitet. Per E-Mail weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, da, also das ist so eine Sache, die ich damit noch total verknüpfe. Ich kann Only Time nicht hören, ohne an World Trade Center zu denken. Okay. Ist nicht so, als ob ich jetzt viel ja höre. Aber <lacht> ja. Ja. Das war
1: auf Kasar, ne? Auf Kasar hat man damals illegal runtergeladen, meine ich, ne?
2: Ja, ah, da war ich zu jung für. Auf
1: jeden Fall, <lacht> ich ich habe nicht illegal, illegal
4: runtergeladen, keine Ahnung.
2: War auf jeden Fall eine Single-CD, falls sich jemand an diese altmodischen Formate erinnert. Oh und Gott. das wurde mhm. tatsächlich verbunden damit. Und das mhm. ist halt ein Lied, das irgendwie vielleicht zu der emotionalen Stimmung und irgendwie zur Verarbeitung einigen Menschen geholfen hat. Wahrscheinlich tatsächlich, ja, jetzt wo du es sagst, mhm. habe ich voll vergessen, die Verknüpfung. Aber in der Tat ist mir ja, und das Foto, das du gesagt hast, Sebastian, wollte ich noch sagen, The Falling Man, das ist tatsächlich, das hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag, also ah, okay. ihr könnt The Falling Man bei Wikipedia eingeben und da ist halt ein Fotograf namens Richard Drew und mit großer Wahrscheinlichkeit, das habe ich auch schon mal mitbekommen, wurde wahrscheinlich die Person sogar relativ sicher identifiziert, ganz fürchterlich, tragisch natürlich, also ja, ist eine, das war so ein Symbol für die absolute menschliche Tragödie, glaube ich, ne, wo, mhm. ja. Ja, wo man eigentlich nicht anders als emotional reagieren kann, wenn man das sieht, klar. Uh. Eine
4: Frage noch von der Doc, die ich gerne mal weiterspielen würde, weil mir dazu so richtig keine Antwort einfällt. Äh, kann man, gibt es Interventionen, durch die man nachträglich die Zahl der Verschwörungsgläubigen wieder reduzieren kann? Ähm. Ich glaube, wenn wir wenn wir das so richtig gut wüssten, äh, ich sage immer, ganz wichtig ist, dass man es nicht unwidersprochen stehen lässt, weil sonst äh, vermehrt sich es eher noch. Aber, mhm. ähm, Bitte denken
0: an Schulenlehren.
4: Ja, aber das ist ja sozusagen, das ist mhm. ja dann wird halt die eher, neue
0: Generation weniger ja, genau, Prozente haben. das ist haben, ja eher, dass so eher
4: das das, das, das ja. Was, wo ich ja auch immer sage, das ist wahnsinnig wichtig. Ansonsten kann man natürlich alle Diskussionstechniken, die wir in Fakt und oder, oder alle, alle Methoden und Rangehensweisen, genau. weil es sind ja keine Diskussionstechniken, die wir in Fakt und Vorurteil aufgewärmt haben, im Einzelgespräch mhm. äh, anwenden äh, oder versuchen, sich daran zu orientieren. Aber dass man sozusagen gesamtgesellschaftlich gegen, gegen Verschwörungsglauben irgendwie vorgeht, äh, also was, was nachgewiesenermaßen schon mal gewirkt hat.
3: Hm. Anderes Thema, ja, neue Sendung. Ähm, <lacht> Enya, ja, ganz. Enja war tatsächlich, ähm, da hast du völlig recht, äh, Annika, das war da, äh, es gab damals kein, kein, kein YouTube und also es war ein, ein Finanzmakler, der hat sich das zusammengeschnitten äh, und hat es tatsächlich nur in ein kleines Forum äh, gemailt, was es damals gab, weiß nicht mehr genau für wen, irgendwie irgendwas mit Soldaten dann hat aber CNN äh, das Ding entdeckt. Und die haben es gesendet. Und dann lief das rauf und runter. Und auch in Deutschland habe ich es dann, glaube ich, überall, überall äh, gesehen. Mhm. Also es ging damals tatsächlich über die großen <lacht> Fernsehsender, wenn man sowas platzieren Verstehe.
2: wollte. Ja. Stimmt. Wow.
0: Ja. Ja, ich glaube generell, wenn man jetzt, zu der, um zu der Frage nochmal zurückzukommen, ich meine mich zu erinnern, aber Lydia oder Sebastian oder alle anderen dürfen mich korrigieren, ähm, dass es halt auch häufig so ist, wenn man dann versucht, Leute ähm, davon abzubringen und zu sagen, hey, das, das stimmt aber nicht und guck dir die Faktenlage bitte an, ja. dass sie sich dann erst, erst recht wirklich darauf einschießen und sagen, ja, das kannst mir jetzt hier viel erzählen.
2: Das sind wir beim Bestätigungsfehler, ne? Und umso genau. wichtiger für die eigene Person oder für die eigene Weltsicht eine Annahme ist, umso stärker und vehementer wird sie verteidigt. Und ja, das ist dann schwierig. Dann oh. muss man sich fragen, warum diese Annahme für diese Person so wichtig ist, dass sie daran festhält, basically.
1: So. Sind bei diesem jetzt, wie heißt das denn, dieser Wagenburg-Effekt auf Englisch, also wenn ihr Backfire, na, doch Backfire-Effekt, mhm. ne? dass das mhm. Feuer umso stärker wird, je mehr man mhm. schießt. Ja. Das habe ich jahrelang in Vorträgen vertreten, bis mein geschätzter Gewupp-Vorsitzender Holm Hümmler mich darauf hinwies, dass auch dieser Scheißeffekt nicht wirklich replizierbar ist im Rahmen der Replikationskrise der Psychologie. Er erscheint mir wahrscheinlich, er hat mal funktioniert experimentell und wir warten, bis die Replikationskrise überwunden ich, ist und dann ich, gilt ich, er wieder. Ich glaube, er funktioniert unter bestimmten
4: Bedingungen, aber äh, ja, es ist halt, um es als allgemeinen Effekt zu erklären, ist es, glaube ich, äh, ja... Aber da gut.
1: Ich finde in dem Kontext übrigens spannend, Annika. Diskutiere ich äh, jetzt als
4: Nicht-Psychologe mit Psychologen. <lacht> dass,
1: äh, dass, es, ähm, dass du ja sogar den Umstand hast, bei, bei Sektenführern gab es das. Es gab einen Typ, der hat so eine Sekte äh, gegründet äh, in Indien, wo man halt so Sekten gründet halt, ne? Und äh, hat das als Fake gemacht und am Ende diesen Fake aufgelöst. Oh. Und gesagt, hier, das war nun Ich erzähle
2: ja. erzähl davon, ja
1: und das das krasse ist, dass obwohl er als messias jetzt gesagt hat, ich habe euch alle gefaked, genug von denen hängen geblieben sind und gesagt haben, aber er ist trotzdem der messias, also wow. so. Nicht ganz dran. so,
2: aber so ähnlich, aber nicht ganz, weil ich habe mich damit näher beschäftigt. Das ist in meinem äh, v Vortrag zur Hochstapelei Kumare. Könnt ihr die Doku sehen? Äh, empfehle ich sehr, habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt. Ich glaube, bei der Sektenfolge. Mhm. Bei Kumare, ähm, der Typ lebte in den USA und hat in den USA gefakt, er sei ein aus Indien stammender Guru, weil er sich überlegt hat, dass das super ankommt und weil seine Familie eben aus Indien stammte und er dementsprechend auch irgendwie wusste, wie er aufzutreten hatte. Und als er das aufgelöst hat am Ende der Doku, hast du die Doku mal gesehen? Nein. Sebastian Oh, solltest du? Genau. Also es ist nicht so, dass die am Ende gedacht hätten, er wäre immer noch ein Guru, aber die meisten von denen haben... So wie gesagt, okay, das war jetzt eine interessante Erfahrung. Sie war aber auch menschlich sehr erschütternd, weil ich habe jemandem komplett vertraut. Und diese Person hat mir jetzt beigebracht, dass das, was sie vorgegeben hat, zu sein, wodurch ich geglaubt habe, mein Leben verändert zu haben, dass das einfach nicht stimmte, sondern eben der Glaube an diese Person, den Leuten ermöglicht hat, jetzt plötzlich Dinge hinzukriegen, von denen sie vorher sich nicht zugetraut haben, sie hinzukriegen. Und eine kleinere Gruppe seiner vorherigen Anhängerschaft, die sind raus, ähm, ich weiß gar nicht, waren wenige Leute und haben nie wieder mit ihm geredet, aber es war jetzt nicht so, dass die jetzt gesagt haben hinterher, er hätte noch irgendwie, er wäre wirklich ein übersinnlicher Guru, sondern die meisten ah, okay. haben das irgendwie verarbeitet. Die kleinere Gruppe hat ihm nicht verziehen, diesen menschlichen Verrat sozusagen. ja. Und die anderen haben aber gesagt, okay, er hat das aber nicht getan, um uns zu verraten, sondern eigentlich war das Ganze dafür bestimmt, um den Leuten zu sagen, sie sollen nicht auf irgendwelche Gurumäßigen Anführerfiguren reinfallen, sondern sie sollen verstehen, dass der Glaube an sie in ihnen liegt. Also diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die die Leute kompensiert haben mit dem Glauben, wenn der mir sagt, ich schaffe das, dann schaffe ich das, dann hat er gesagt, wenn du die, sozusagen, die, wir Psychologen sagen ja Selbstwirksamkeitsüberzeugung in der Psychologie, ähm, wenn du geglaubt hättest, dass du das kannst, hättest du es auch selbst geschafft, du hast aber den Glauben an ihn als Kumara, als Vehikel genommen, deswegen hat er das den ähm, also auch einen Placebo-Effekt genannt, den spirituellen Placebo-Effekt hat er das genannt, weil er gesagt hat, das ist im Prinzip, dass die Leute an die Wirkung des Gurus glaubten und dadurch plötzlich etwas verändern konnten. Spannendes Thema für sich, aber ich bin da mhm. ziemlich tief drin in der Story. Aber mhm. ja.
0: Ändert, äh, erinnert mich ganz entfernt an die Welle, ähm, das ja. Schülerexperiment. Aber ja. ich glaube, bevor wir jetzt komplett vom Thema äh, 9-11 abweichen, äh, wäre die Frage, gibt es noch offene Fragen offene Anmerkungen Anmerkung von uns? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ähm, Holm, möchtest du was zum nächsten Thema sagen?
4: Ich, ansonsten kann ich auch gerne. Ähm, das nächste Thema wird sein ähm, Epigenetik am 25.09., also in genau zwei Wochen. Äh, wir sprechen also über, über ähm, ja, Veränderungen an der Art und Weise, wie unser. Nein, also wir, 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 wir sprechen. Scheinbar zumindest über Veränderungen am Erbgut durch unsere Lebensweise. Und was genau da jetzt sich verändert und was sich nicht verändert, das werden uns zwei interessante Gäste erklären. Sagen wir es einfach mal so. <lacht> Ansonsten möchte ich noch ganz kurz sagen, vielen, vielen Dank an alle, die dabei geblieben sind. Wir, wir wissen alle, wir hatten riesige technische Schwierigkeiten beim Streamen heute. Wir sind uns auch ziemlich sicher, dass es zumindest mal nicht an, an uns hier irgendwie lag, ähm, und wir werden zusehen, dass wir den, den Stream ordentlich, äh, oder dass wir den, den das gesamte Gespräch auch ordentlich auf YouTube
1: hochbekommen und, ähm,
0: Und es gibt auch uns jetzt als Podcast, ne? Das sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Das sollten wir auch sagen, ja. Genau, denn das ist noch gar nicht so lange so, aber, ähm, ja, man kann uns jetzt auf so gut wie allen, wir sind an den anderen, wo es das noch nicht gibt, sind wir dran, aber auf so gut wie allen Plattformen, wo ihr Podcast bekommt, könnt ihr uns jetzt auch als Podcast hören, ähm, das ist natürlich sehr schön. Ja, ich würde vermuten, dass, dass wir jetzt damit am Ende sind. Ähm, genau, wir so ein schönes amerikanisches als, Thema haben. Und
4: um Bernd eine Freude zu machen, ich werde mir jetzt einen höchst dekadenten Donut äh, gönnen.
3: Dann, macht dann mal, wird ja. Bernd
0: aber womöglich einen Mülleimer auslecken, um das zu kompensieren.
3: <lacht> <lacht> Schmeckt genauso, ja. ja.
0: Genau, aber ich denke, damit kommen wir dann zum Ende. Ähm, vielen Dank an alle, die zugeschaut, zugehört, zugestreamt haben. Und danke an Sebastian ähm, fürs Dasein und an euch alle. Und ja, dann bis zum nächsten Mal am Montag in zwei Wochen, wenn wir uns wieder in wissenschaftlicher Freundschaft treffen. <lacht> Yay. Bis
2: dann. Tschüss. Bis. Tschüss.